0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن صفة السجود ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن ذلك فنقول المشروع للمصلّي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى من غير زيادة وبحمده وإن زاد وبحمده أحيانا فلا بأس والقدر المجزئ تسبيحة واحدة وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات والأفضل عشر تسبيحات ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم واختيار وصف الله تعالى بالعلو في حال سجود المصلي لأن الإنسان في هذه الحال أنزل ما يكون فكان من المناسب أن يثني على الله تعالى بالعلو والسنة أن يزيد على التسبيح قولا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقولها يتأول القرآن أي قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والواجب من هذه الأذكار قول سبحان ربي الأعلى وما عداه فمستحب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في الدعاء في السجود ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وفي رواية فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم وينبغي للمصلّي إلى سجد أن يتم سجوده وأن يطمئن فيه فإن الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة قال البخاري في صحيحه باب إذا لم يتم السجود ثم ساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر عند البخاري أنه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد النهي عن أن يكف المصلي ثوبه أو شعره عند السجود وفي الصلاة عموما ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي عن أن يكف شعره وثيابه وفي لفظ عند البخاري أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا. وفي صحيح مسلم عن كُريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص ورأسه معقوص من ورائه فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ورائه فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي فقال ابن عباس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة فمن كان شعره طويلا فالسنة له عند الصلاة أن يرسل شعره ولا يكون معقوصا وكذا لا يكف المصلي ثوبه أو عمامته أو غترته عند السجود وفي أثناء صلاته عموما والحكمة في ذلك والله أعلم هي أن الثوب والشعر يسجد مع المصلي قال النووي رحمه الله والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف ثم بعد الفراغ من السجود يرفع المصلي رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وفي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وأمر بذلك المسيء صلاته وقال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجوده وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي قال ابن القيم رحمه الله وهذه السنة يعني إطالة الجلسة بين السجدتين قد تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي انتهى كلام ابن القيم رحمه الله ويضع يديه على فخذيه في الجلسة بين السجدتين وتكون اليدان مبسوطتين أي أنه لا يقبض أصابعه أو بعضها في هذا الركن وإنما يكون القبض عند الجلوس للتشهد خاصة وقد ورد في ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في رواية عبد الرزاق في المصنف عن الثوري ورواها عنه أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين ولكن المحفوظ عند كثير من المحدثين أن الإشارة بالسبابة إنما تكون في الجلوس للتشهد خاصة وقد صرح بذلك ابن عيينة عند النسائي وشعبة عند ابن خزيمة وأحمد وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني فهؤلاء الثقات كلهم رووا حديث وائل بن حجر وصرحوا بأن الإشارة بالسبابة في التشهد الأخير وحينئذ تكون مخالفة رواية عبد الرزاق عن الثوري في أن الإشارة بالسبابة تكون أيضا في الجلسة بين السجدتين تكون هذه الرواية شاذة والذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وجبرني وعافني هذا هو الذكر الذي قد وردت به السنة ست كلمات ولو زاد عليها بأدعية أخرى فلا بأس لأن المقام مقام دعاء ولكن الأولى هو الاقتصار على هذه الألفاظ الواردة وعدم الزيادة عليها ومن أراد أن يستزيد فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة في السجود فإنه مقام دعاء كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء وكذلك في التشهد الأخير قبيل السلام كما جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه وأما في الجلسة بين السجدتين فالأولى الاقتصار على هذه الألفاظ التي قد وردت بها السنة رب اغفر لي وارحمني وحدني وارزقني واجبرني وعافني أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته